0: Estas cortas charlas duran lo que tarda tomarse un tinto Hablemos entre tinto Bienvenidos a este nuevo Entretinto Que hoy tiene un ingrediente fundamental Además del café Y es el ingrediente amor Amor en poesía Nada menos que con el maestro Darío Jaramillo Agudelo Aprovechamos maestro para brindar yo voy a comentar un atrevimiento que él me ha permitido. Además, porque es que uno no le puede pedir a un poeta que le explique sus versos. Pero quiero, a partir de unos versos de Darío Jaramillo, poder eh, interpretar algunas de esas cosas que en su momento él escribió y él dijo y ver cómo las podríamos mirar en este, en este presente. Y vamos a hablar, Darío, de cuánto dura el amor, de la duración del amor. En razones del ausente... Darío Jaramillo decía, díganle que hubo palabras que le hicieron creer en el amor y luego supo que el amor dura lo que dura una palabra. ¿Cuánto dura el amor, Darío?
1: En verdad, desde que usted me invitó y me puso este tema, no he hecho más que darle vueltas al asunto. Y la única línea de coherencia que he encontrado es leer el amor como como lo lee García Márquez en, en, en una de sus novelas, eh, es como una enfermedad, es una peste. El, el amor es algo que es superior al que recibe el don de amar o de ser amado, y, y es algo que no se puede controlar. Nadie define mañana me enamoro, y mucho menos, que es lo peor, Define, mañana dejo de amar. Es algo que está por encima de uno, es una fatalidad. Es como la peste, que irrumpe de pronto y, y te da la fiebre y te da el delirio y te da todo lo que te da. Y de pronto, si no te mata, como la peste, se retira y te deja en el aire, flotando, a lo mejor angustiado, a lo mejor descansado, pero en todo caso es una fuerza superior. Y dura lo que dura una palabra, no en cuanto a lo que se demore uno en decir la palabra, sino que es peor. Las palabras duran más que uno. El idioma que uno habla existía desde antes de que uno existiera y va a seguir existiendo después de que uno debe de existir. Entonces, a lo mejor, lo que parece una alusión a lo efímero del amor, al decir que dura lo que dura una palabra, es más bien una alusión a la eternidad del amor, por lo menos en la expresión del amor, al verbo del amor. Pero lo leo es así ahora, y lo leo porque no tengo nada más de qué aferrarme para tratar de, de entenderlo.
0: Darío, eh, ¿los celos son como un hongo que le, le nace al amor? ¿Son una subenfermedad de la enfermedad del amor?
1: Yo creería que sí, me parece muy bien definido. Eh, porque además es son fuera de tiempo yo todavía siento celos por amores que tuve sí. eh, yo creo que duran más los celos que el amor además lo, lo cual es terrible y dice muy mal del género humano pero es verdad y eso propicia que haya por ejemplo asesinatos por amor eh, yo quisiera no ser celoso pero no sé si es posible no ser celoso
0: ahora que habla de eternidad Darío Dice usted en otro verso, todos los amores imposibles son eternos, el tiempo no los toca.
1: Y no existen traiciones entre los amores imposibles. Amo con toda intensidad, amo sin límites a cada uno de mis amores imposibles. A veces el olor del café trastoca el orden de los años y voy a dar a la madrugada de un resplandor que a mí me alumbra. O de pronto la voz de Janis Joplin mensarta en una noche cítrica, de alambre, la noche del hechizo. Puede ser una forma precisa de mecerse el viento entre los árboles y la danza del cuerpo, la eterna danza de un cuerpo eterno entre la eterna danza de la brisa Los eternos amores imposibles no se tocan, no se cruzan, ...no pueden verse entre sí... ...no existen los celos... ...entre los amores imposibles... ...son perfectos... ...los amores imposibles.
0: ¿Son más eh, eternos esos amores imposibles?
1: Sin duda... ...y no los toca el tiempo porque es que... ...cuando digo eso hablo... ...de que el amor no imposible, el amor posible... ...el amor que acerca a dos cuerpos... En el momento del acercamiento de los cuerpos es cuando el, el obra el tiempo. Obra el tiempo para intensificar esa, esa emoción o para diluirla. Eh, en cambio el amor imposible lo que tiene es, es como una ensoñación. Es decir, el ejemplo que yo pongo es, estoy enamorado desde que yo tenía 16 años de Ingrid Bergman. Ingrid Bergman está muerta y yo sigo estando igualmente enamorado de Ingrid Berman y cada vez que veo Casablanca se me chorrea la baba viendo a Ingrid Berman y viendo la forma como esa señora se mueve o como habla o como mira y, y así son todos los amores imposibles son amores que no los toca el tiempo porque no existen pero que sí los toca el tiempo porque nos hace sonreír nos hace mirar gozosos eso el amor al Deportivo Independiente Medellín o el amor a, a, a Ingrid Berman o el amor a alguien que pasa por la calle y simplemente te enamoras de la forma como camina y, y nunca más volviste a verla y así.
0: Pues por eso entonces, y ya que usted lo pone en algo tan terrenal como, como el amor al, al Deportivo Independiente Medellín, pues eh, ¿de qué amor habla, Darío De ese amor entre personas o del de amor en el más amplio sentido de la palabra, el amor a todo, el amor al, a la vida, a las cosas, al mismo amor.
1: Soy muy desordenado. Creo que hablo de las dos cosas. Pero cuando escribo versos sobre de amores imposibles, hablo de personas, básicamente. Hablo de esos destellos que le pasan a uno, que a todos nos pasan, que es, no sé, todavía estoy enamorado de la señorita Inés, mi profesora de, de primero de primaria a la que no veo hace 20 años, 25 años. Aquí, y usted la conoce, además. ¿Sí? Claro, porque ella es Inés Sánchez, la mujer de un señor de apellido Niño, que fue alcalde de Armenia.
0: Ah, y ella tal. fue mi
1: profesora en primero de primaria, y en segundo de primaria, y en tercero de primaria, y la sigo queriendo como la quería en ese momento. Jesús
0: Antonio Niño Díaz... Eh, fue gobernador del Quindío es. y ahora sus hijos tienen una empresa llamada Niño Sánchez.
1: Bueno, eh. y no sé, y de Inés no sé nada, simplemente sé que sigo eternamente enamorado de un amor imposible. Mi maestra de esa época, que yo la veía muy mayor y no era una mujer mayor de 20 años cuando fue mi profesora.
0: Y hablemos de los amores que no son eternos,
1: Darío. Dice usted, posees
0: el gozo de su risa, pero debes saber que partirá. Te inunda su alegría, te ilumina su rotunda carcajada con una luz muy dulce. Pero no ignores que se irá. ¿El abandono es inevitable?
1: Bueno, ese es, poema tiene un nombre propio, no lo puedo decir. Pero sí es inevitable. Eh, eh, y ella se fue. Realmente fue así. De vez en cuando me encuentro con ella... Y me doy cuenta de que, de que voy a estar muy contento de verla y que se irá. Siempre es así, con ella.
0: Pero al fin y al cabo, ¿el amor sí existe, Darío? Porque usted juega con sus palabras en un verso. Obviamente, esto es poesía. Es el poeta con sus palabras cuando dice, sé sí, que claro. el amor no existe y sé también que te amo. Esto es como mm, amar sin creer en el amor, como ser ateo gracias a Dios...
1: Sí, exactamente eso. Es decir, el, eh, vuelvo a la, a la primera definición, el amor como peste, el amor como enfermedad. Entonces no es algo que yo escojo, es algo que se me impone. Y se me impone hasta saber que yo sé también que te amo. Pero no creo en el amor porque, porque es una fe perdida, porque es una fe que, que me puede fallar o no fallar como fe, como, como imposición a lo que yo soy, el amor se me impone como una fuerza superior a mí.
0: Acaba de decir usted unas dos palabras que son de un verso de un bolero. Sí, señor. Si yo encontrara en tu amor la fe perdida. Sí, sí. Acaba de decir fe perdida. Y es que Darío ha hecho un ensayo, entre muchos ensayos, libros, poesías, narrativa, un ensayo sobre eh, la poética en la canción popular de América Latina, en los tangos, en los boleros y en eh, las rancheras. ¿Ha encontrado en esas letras material, además de material para su ensayo, material para su inspiración y para nutrir su propio corazón?
1: Sí, yo creo algo más profundo, creo que es como la tesis central de ese ensayo. No, uno oye un bolero y dice, ve esta sale, esta amistad, es la, la canción que necesitaba. Y uno cree que eso es una coincidencia y no lo es. Lo que realmente sucede, pienso yo, es que la forma de amar de nosotros los latinoamericanos la aprendimos fue en los boleros y en las rancheras y en los tangos. Y somos hijos de esa sensibilidad y sentimos así no para encontrar coincidencias con el bolero o el tango, sino para encontrar filiaciones, es decir, fue a partir de ese bolero que yo empecé a sentir así, y así sentimos, es decir, cuando estamos desgarrados somos tangueros, cuando estamos furiosos somos rancheros, cuando estamos derrotados por el amor somos bolero. bolerísticos, uh -huh. y es esa sensibilidad que se nos impone como una forma cultural previa a nosotros, pero que nos modela por completo.
0: Infortunadamente no hay mucho de gozo en ese amor, ¿no?
1: Es curioso, son muy pocos, bueno, tangos felices creo que hay uno o dos, hay muy, unos pocos boleros, tal vez unas pocas rancheras, pero en general casi todas esas canciones se, están signadas porque, porque el amor se acaba o porque no me quieres o porque te dejé de querer o, o porque el final no coincidió y alguno de los dos sufre. En fin, todos esos dramas que también son hijos de otra madre, de nuestra sensibilidad amorosa, que son las telenovelas y las radionovelas para generaciones como la mía.
0: Cuando usted habla del amor entre personas, pues está identificado que, en, en qué libros y en qué, en qué versos, y usted además lo acaba de, de ratificar, pero también existe el amor entre hombres y gatos, gatos y hombres, lo pregunto por, por su libro Los Gatos.
1: Yo creo que hay una relación muy especial en, con las que no es de igualdad y por lo tanto no es el, el, la relación de pareja. Es una relación dispareja, pero existe una, una particular y todavía con más intensidad en los últimos años una particular cultura de la mascota que hace que la gente se enamore de su animal y sienta una relación especial con ese animal. Y a veces hay unas historias absolutamente reveladoras de que también hay correspondencia del animal con la persona. Acabo de terminar esta mañana una novela de Dumas que se llama George. Al final hay una persecución en que están tratando de capturar a George y lo que usan para tratarlo de encontrar es su propio perro que lo está olfateando y ayuda a buscarlos. Es decir, es un amor que ayuda a traicionar al amado. En ese sentido, es el enemigo el que usa mi perro para encontrarme a mí. Pero eso indica que es que hay un una refundimiento de sensibilidades muy especial entre la mascota y la persona. Hablando de perros. Hablando de gatos, los gatos somos un poco distintos. Los gatos. Somos, ¿no? ¿Dice usted? Sí, yo soy Leo. Uh -huh. Yo soy gato. Eh, nos gusta más que nos quieran. Eh, somos, en eso somos egoístas. ...y somos consentidos... ...y somos caprichosos... ...pero nos hacemos querer... ...yo no sé cómo hacemos... ...pero nos hacemos querer...
0: Darío, en ese tema de, del amor... ...el amor peste... ...el amor sufrimiento... ...el amor de poco gozo... ...ahora se incorpora... Un, ...un elemento que algunos psicólogos usan... ...que es el del apego... ...y que el apego es aquel que... que ...de lo que uno necesita para poder ser feliz... ...entonces... El, el amor es apego, es sentimiento es una fuerza que podría ser?
1: cuando empiezas a hablar así yo me acuerdo de un momento de mi vida que todos los hemos vivido lo, inclusive los psicólogos lo llaman las amistades particulares que es cuando uno tiene 7, 8, 9 años que lo más importante en la vida son sus amigos y hay un apego absoluto inclusive le aconsejan a los padres que no ...se lleven de esta ciudad a sus hijos... ...porque ya están apegados... ...a los hijos que tienen en esta ciudad... Eh, ...y eso predetermina o va modelando... ...el apego ya de adulto que es... ...no solamente el amor... ...de amante, sino el amor de amigo... ...yo creo que ahí, ...yo personalmente, yo no tengo hermanos... ...no tengo hermanas... ...he vuelto fraternas las relaciones mías... ...con mis amigos y tengo apego por ellos y... ...y me hacen falta y y siempre que voy por la calle veo ve me gustaría estar que esto lo hubiera fulano lo hubiera fulana mi amigo mi amiga porque sé que le gustaría y ese es un apego que no es creo que es bastante más generoso que el apego entre amantes el apego entre amigos
0: sí y alguien me decía a propósito de una película que estuvo hace poco el, el año pasado en cartelera hace pocos meses que se llamaba los espíritus de la isla se llama y es una ruptura ...entre dos amigos, para en una isla de, de Irlanda... ...y alguien me decía... ...es que poco se habla de la tusa, de la amistad.
1: Y existe, existe. Uy, duele. Y, y además, eh, yo la he padecido últimamente... ...con la muerte de amigos... ...pero cómo es posible que yo no pueda volver a ver a Fioricho... ...para hablar de un amigo mm. que, usted, que usted conoce. Claro, común. Y, y con, con el que hablaba de vez en cuando por el teléfono... ...con el que no sentía ninguna necesidad de estar pero que cuando apareciera una dicha. Y era una, era una llamada telefónica, te llamo a nada, ¿cómo estás? Y de pronto ya esas llamadas de Fiorillo no van a pasar más. Ya, ya. Y sí, da tusa, da dolor.
0: Me ha tocado una fibra. Eh, Heriberto eh, fue mi primer jefe en televisión, debo decirlo. Dice una reseña que encontré en, en internet en una publicación llamada Sendalibros.com. Dice lo siguiente sobre poemas de amor. ...su libro de 1986... ¿no? Dice, ...es uno de los libros más leídos... ...de la poesía hispanoamericana contemporánea... ...forma parte ya... ...de la educación sentimental... ...de todos los lectores... ...bueno, ¿cómo se siente usted aquí... ...referido como... ...educador sentimental... ...¿le gustaría eso?
1: No... ...realmente no... Eh, ...no hay nada... ...no sé, hay una cosa peor que... ...que tener un maestro... ...y es tener un discípulo... El, el, ...se siente uno como responsable de los errores que pueda cometer el discípulo... ...ya es suficiente sentirse responsable con la cantidad de errores que uno mismo comete... Eh, ...no me halaga que lean el libro por supuesto... ...me halaga sobre todo que sean útiles... ...la teoría mía al respecto es que... ...cuando uno está muy enamorado pierde el nivel verbal... ...no es capaz de decir lo que está sintiendo... ...entonces ahí es donde sirven de apoyo los poemitas... ...y si los usan como bordones para, para expresarse en, en su aventura sentimental... ...pues me siento muy halagado... Pero, ...pero que haya algo de sabiduría, algo que yo sé y los otros no sepan... ...en esos poemas, no, eso no es verdad... Yo, ...yo soy igual de ignorante que todos.
0: Pues a mí me sirvió mucho... ...en algún momento sí. cuando encontré ese verso... ...el amor dura, lo que dura una palabra... Fue fundamental y ya había leído el ensayo de Darío sobre los boleros, rancheras y tangos, porque yo he hecho en alguna oportunidad un intento con respecto al tema de boleros. A mí sí me ha servido mucho, Darío, y me ha servido mucho, pues y gracias a eso estamos teniendo esta conversación que me honra. Nos va a regalar usted un, un poema de sus poemas de amor. ¿Qué es lo que pasa con ese, con ese número en particular? Me contaba.
1: Bueno, es, es un cuento que, que escribió Gonzalo Celorio, el escritor mexicano, que, que una vez estaba leyendo conmigo poemas en alguna parte aquí en Colombia y que él sintió que estaba en un bingo porque yo leía y había alguien, gente entre el público que gritaba el 8, el 5, el 13 y que parecía un bingo y era que aludían a, al número de, de los series poemas de amor. Ahora voy a leer el 13. Que le piden mucho que es el que tal vez más me piden bueno. primero está la soledad en las entrañas y en el centro del alma está la esencia, el dato básico la única certeza que solamente tu respiración te acompaña que siempre bailarás con tu sombra que esa tiniebla eres tú tu corazón, ese fruto perplejo no tiene que agriarse con tu sino solitario. Déjalo esperar sin esperanza. Que el amor es un regalo que algún día llega por sí solo. Pero primero está la soledad. Y tú estás solo. Tú estás solo con tu pecado original, contigo mismo. Acaso una noche a las nueve aparece el amor y todo estalla. Y algo se ilumina dentro de ti. Y te vuelves otro, menos amargo más dichoso, pero no olvides, especialmente entonces, cuando llegue el amor y te calcine, que primero y siempre está tu soledad, y luego nada, y después, si ha de llegar, está el amor.
0: Este poema y, los que nos ha, y estos minutos que nos ha regalado Darío Jaramillo Gudelo, pues son un regalo, un regalo de amor que recibo. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Darío. Muchas gracias.